0: No tak, powiedz mi, kto jest? Bo ja wiem, jakie masz problemy i jakie ja mam problemy. <grymne> Czy łatwo jest pracować, jak masz dużo dystraktorów w okolicy? Czyli na przykład jak jesteś w biurze i tutaj ktoś zaczyna rozmawiać o czymś, albo na przykład twoja dziewczyna w domu zaczyna coś tam wertować w miejscu, w którym wolałbyś, żeby na przykład nie sprawdzała różnych rzeczy. Łatwo się tak pracuje? Jako, że to jest początek naszej rozmowy, i tu musi być y, jakiś
1: taki clickbait, to powiem, że jest. <grystanie> Seba, piknij to. E, tak, jest bardzo trudno. E, no, Niełatwo tak. nie, się pracuje, kiedy się ma takie cechy y, charakteru, i, a właściwie taki sposób pracy mózgu jak my. E, więc nie, jest to bardzo trudne. Choć czasem wręcz potrzebuję dźwięków, czego, żeby się coś działo w tle, żeby się właśnie niedobaczyć. A dlaczego rozmawiamy na taki temat? Dlaczego zaczęliśmy takiego pytania? A no dlatego, że dzisiaj pogadamy trochę o ADHD i innych, yy, i innych dysfunkcjach. Uwagi, możemy tak to nazwać. E, ponieważ i ja, i Wojtek e, jesteśmy gdzieś w spektrum ADHD, więc jakby z pierwszej ręki możemy coś o tym temat powiedzieć.
0: Przynajmniej taką wiedzę, jaką udało nam się zdobyć. Tak,
1: zapraszamy więc na dzisiejszą pogadankę. Wojtek, czy od zawsze myślałeś o sobie, że działasz trochę inaczej?
0: Trudne pytanie. Ciekawe pytanie. W sensie, mm, nie, mm, przez większość życia nie podejrzewałem siebie, że mam ADHD. Jakby nie sądziłem, że to mnie dotyczy. Jakby mi się ADHD kojarzyło zupełnie z czymś innym. E ale jednak bardzo często miałem takie poczucie, że zupełnie inaczej postrzegam świat i myślę o wielu aspektach życia i często właśnie w takich dyskusjach ze znajomymi czy tam z bliższą rodziną. Miałem problem taki, że ja miałem w głowie coś i w momencie, kiedy im to próbowałem przedstawić, zupełnie nie, nie mogli złapać tej koncepcji i, i mój tok myślenia był zupełnie inny niż to, co jakby było akceptowalne dla nich. No i jakbyś po pewnym czasie się okazało, że to jednak chyba jesteś nie tak. Może nie, nie tak. że że właśnie inaczej i trzeba to zbadać. I wyszło, że właśnie mam ADHD. To w sumie właśnie przez naszego znajomego z pracy, Nikosia. Eee, Nikosiu jakby był mi taki wstępny test, którym sprawdziłem. Potem e, poszedłem się przebadać Lekarze. Czy mogę ci na chwilę no. zapozować? Czy ten test to były testy DIVA 2?
1: Tak. Ten test jest dostępny w internecie. Jeżeli ktoś gdzieś czuje, że, że może być nie neuronormatywny, to, to zapraszam serdecznie do rozwiązania takiego testu. Ten test się nazywa DIVA 2 przez V. I ma on około tam kilkudziesięciu pytań, gdzie, gdzie odpowiadamy przez pryzmat naszego dzieciństwa, jak i z perspektywy osoby dorosłej, są tam wyszczególnione pewne sytuacje czy też zachowania, które mogą się przejawiać, jeżeli właśnie jesteśmy gdzieś w spektrum ADHD. Wojtek, jak tak wspominasz czasy szkolne, czy byłeś tym dzieckiem, które było hiperaktywne ruchowo,
0: czy właśnie miałeś problemy ze skupieniem uwagi? No, raczej nie byłem hiperaktywny ruchowo, ja jestem raczej tym przykładem ADD niż ADHD, Eee, może, może rozmiń czym jest ADD, a czym jest ADHD jakby z ADHD wykluczony jest ten czynnik właśnie takiej hyperaktywności eee, i to jest właśnie ten problem ze z skupieniem uwagi Jakby ADHD to jest um, problem z przekazem informacji w mózgu i trzeba to w jakiś sposób zacząć kontrolować i mózg jakby w przypadku ADHD domaga się dopaminy mocno i próbuję go dostarczyć na różne sposoby. No, a jak okazuje się, że praca jest nudna, to dostarczę to w taki sposób, że dostarczę ją YouTube'em. Tak, tak, jakby obecnie, w dzisiejszych czasach problem z przepłacowaniem jest bardzo duży problem, dużym problemem i jakby ciężko od tego uciec, bo wszystkie te platformy typu Instagram, TikTok, gdzie sobie możemy palcem po prostu scrollować, to jest po prostu jeden wielki kombajn dopaminowy, bo tak naprawdę z każdym skolnięciem ładujemy tam dopaminę, bo o, za chwilę pojawi się jakiś filmik może ciekawy, może coś takiego. I to oczekiwanie jest jakby... Tym, tym, tym największym darem dopaminy. To prawda. Kultura internetu,
1: która nas otacza niestety w pewien sposób degeneruje nasze mózgi. Problemem wśród młodzieży, czy też młodych dorosłych, aktualnie jest właśnie to, że ten attention span jest bardzo krótki. Między innymi YouTube. Właśnie tak działa. Wszystkie jump cuty, to, że tam się dużo dzieje, że filmik ma tam 4 minuty, a nie 40 minut. To jest właśnie coś, co, co w pewien sposób yy, bo może nam niszczyć banie, powiem bardzo kolokwialnie i przyzwyczaić nas do tego, że tą nagrodę dostajemy bardzo szybko. Problemem wśród młodzieży, generalnie wśród młodych ludzi jest na przykład to, że teraz ciężko jest wytrzymać komuś półtorej godziny oglądania filmu. Seriale, YouTube przyzwyczaiły nas do relacjonowania tego konsumowania w krótkich porcjach, gdzie jest bardzo intensywnie i bardzo dużo się dzieje. Więc tak, jest to też duży problem. A ze swojej strony powiem, że też o dziwo nie byłem hiperaktywnym dzieckiem, wręcz bym powiedział, że byłem gapowatym dzieckiem. Moja mama zawsze wspomina, że ten, chyba jednym z najżałośniejszych widoków byłem ja w postawówce, kiedy mnie odwoziła i ja stałem jak takie widły w gnoju. Dzieciaki dookoła biegały i krzyczały, a ja byłem taki, co się dzieje? I, i gdzieś po ja dalej czuję, że taki jestem. Oczywiście mam pewne... E, objawy takiej nadpobudliwości ruchowej, na przykład teraz przebieram nogami, kiedy tutaj rozmawiamy, biegnę gdzieś się. E, ale to jest właśnie jeden z, z, ze sposobów moich na się w taki sposób, żeby móc e, tę uwagę utrzymać. Wojtek, a jak ci się pracowało będąc mając ADD?
0: Hmm, no, u mnie było tak specyficznie, w sensie takim, czy większość swojej kariery pracowałem z domu. I musiałem się nauczyć pracować, gdzie jest ta możliwość zrobienia czegokolwiek w trakcie pracy, bo jakby nikt nie patrzy na Ciebie. I wydaje mi się, że to trochę pomogło mi w pewnym sensie takim, że od początku tak pracowałem, więc musiałem jakoś wykształcić sobie mechanizmy, jakieś tam systemy, żeby faktycznie nie odrywać się od tego. Ale jednak ta możliwość cały czas pozostaje i jakby nie, nie, nie mogę się oszukiwać, że nie wykorzystuję czasem tego. I jak faktycznie najgorsze są właśnie mam, gdzie muszę szykować jakiś materiał na jakieś platformy i zaczynam przyglądać internet. I niech się trafi jakiś ciekawszy temat. A każdy jest ciekawszy.
1: <śmiech> każdy jest ciekawszy. Wiem o co chodzi. A e, kiedy... Ja mam pytanie
0: też do Ciebie. Okej, okay, no, to, ci to dawaj, przerywaj. No bo w sumie powiedziałem jak u mnie to było, a nie wiemy jeszcze jak u Ciebie to było. Czy Ty masz już diagnozę, czy... Tak, ja już jestem też dwa miesiące pod diagnozie. Oczywiście,
1: jak to osoba tutaj nas powoliwa, nie dałem Ci dokończyć zdania <śmiech> i już Ci odpowiedziałem. Tak, tak, mam diagnozę. Mam od jakichś dwóch, dwóch miesięcy diagnozę. A w ogóle, od kiedy zacząłem się podejrzewać, to gdzieś tak myślę, że od roku. Bo, bo co mnie bardzo gryzło, to bardzo gryzł mnie syndrom oszusta i takie wrażenie gdzieś, że przez ten mój krótki czas, kiedy potrafię się skupić, że to nie jest super efektywne. I mnie bardzo męczyło wizja tego, że kurde, wszyscy są tacy super efektywni, wszyscy tak wydajnie pracują, a ja po prostu jak ten ostatni czwok po prostu nie mogę się do tego zmusić. I też było tak, jak się, że tobie o tym powiedział Nikoś, mi też to zasugerował znajomy, żeby może gdzieś to, gdzieś to pociągnąć. I tak, moja dziewczyna przyszła do mnie pewnego dnia z testem, tym właśnie DIVA 2, żeby sobie go rozwiązał, żeby badać, sprawdź, sprawdzić, co tu się dzieje. No i jak zobaczyła, jak go rozwiązuje, słuchając podcastu grając we futbol menadżera i jedną ręką rozwiązywać, rozwiązywałem ten test i tam doszli do wniosku, że dobra gościu weź to w ogóle nie rozwiązuj tego, bo to się rozumie przez się. Eee, tak, i potem poszedłem do, do psychiatry i, i faktycznie w tym takim wywiadzie wyszło no, ewidentnie, że, 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 że gdzieś mam ten deficyt uwagi jest jest moim problemem. Z takich zabawnych anegdot to podczas badania były takie ćwiczenia, my już o tym rozmawialiśmy, były takie ćwiczenia, że lekarz dyktuje ci cyfry i ty potem musisz je powtarzać. No i tych cyfr jest powiedzmy 6. No i ja miałem takie sytuacje, że czytam mi te cyfry, a ja już gdzieś myślami odpływam. I myślę, a co to za samochód tak głośno przejechał? A pewnie jakiś fajny, nie? Ciekawe jaki. Gdzieś już nie, już nie potrafiłem się skupić na słuchaniu tych liczb, bo gdzieś myślami już odpływałem dalej i ten sam problem miałem właśnie w szkole, że byłem tom, tym dzieciakiem, że odpływa swoimi myślami myśli o, o czymś zupełnie innym. był gadatliwy na przykład. To, to był problem.
0: Jakby to też, żeby wytłumaczyć, może nie wytłumaczę tego dobrze, bo nie znam konkretnych nazw na to. E, może mi pomożesz też? <śmiech> ale, <śmiech> na, Naiwne, ale spróbuję. E, jakby problem w ale nie jest problemem z pamięcią długotrwałą i tak dalej, bo my potrafimy zapamiętać nawet dzisiaj się z godzin gadać. E, swoje numery gadu, gadu, pamiętamy do dzisiaj. 2, 5, 2, 4, 3, 5, 9. 7, 4, 4 5, 5, 8. Ale problem jest z taką pamięcią e, operacyjną, którą potrzebujemy do przetwarzania informacji. Na przykład jeśli jak ktoś podaje nam numer, to nam jest ciężko jakby to zapamiętać, e, ale znowu będziemy pamiętać taki numer, który już zapamiętamy. Numery domowe moich kolegów z podstawów i dalej pamiętam. Tak, no więc... E, to, to są różne przypadłości, z którymi z każdą się da w jakiś sposób działać i trzeba po wypracować. Co ciekawe, m, dowiedziałem się o tym dość niedawno, m, że m, u nas w Polsce raczej na ADHD stosuje się medykamenty, tak jakby się przyjęło m, to jest najlepsza metoda, a jednak coraz więcej krajów idzie w to, że z ADHD najlepiej jest walczyć wiem, poprzez właśnie jakiś coaching i pracowanie nad tym, jak po prostu... Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie są jakieś normy ułożone, ale my do tych norm nie pracujemy, więc musimy po prostu w inny sposób nad tym pracować i trzeba po prostu to przełamać w jakiś sposób.
1: Tak, kiedy, bo byłem u dwóch specjalistów, żeby się zdiagnozować, ponieważ no nie czułem się w pełni zadowolony z tego, jak wyglądała moja pierwsza wizyta, aczkolwiek lekarz wtedy powiedział mi jedną taką fajną rzecz, a mianowicie, że gdybym był kowalem, albo gdybym miał jakikolwiek inny zawód, to sposób, w który pracuje mój mózg, nie byłby dla mnie w ogóle problemem. To jakby społeczeństwo i otoczenie wymusza na nas pewien, pewną normę tego, jak działa mózg. Przecież ciężko jest mózg ubrać w normy. Każdy mózg działa trochę inaczej. No i właśnie tam facet miał, miał, powiedział takie zdanie, że on mi może pomóc właśnie za pomocą medykamentów, ale to mi pomoże tylko spełniać wymagania otoczenia. To nie rozwiąże mojego problemu, mm. nie, nie wyleczy mnie magicznie z niego. Zresztą ja to podejście... No, możemy operować tutaj markami. Yy, taki lek chyba najbardziej popularny w Polsce to Medikinet. I, I nawet ten Medikinet nie działa jakoś super fenomenalnie. Jakby, nie, nie jest magiczną różdżką, która rozwiązuje moje problemy. Tak, tak. Yy, dalej mam problem ze skupieniem uwagi na tych rzeczach, które może nie są super interesujące yy, w tym momencie. Przykład. Po Medikinecie... Nie mam problemu z obejrzeniem godzinnego maratonu miodowych lat, ale dalej mam problem ze zmuszeniem się do zrobienia rzeczy, której nie lubię.
0: Mm, ale to też czy jeszcze jedną że zaznaczyć, to że to nie jest tak, że nie potrafimy się na niczym skupić, bo czasem jak wpadniesz w hyperfocus i coś faktycznie nas zainteresuje, to czas, miejsce, w którym jesteśmy nie jest w ogóle istotne. Po prostu siedzisz i czytasz, robisz to, co aktualnie się zaangażowało po prostu w 100
1: Właśnie, tu poruszyłeś ciekawy wątek. Czy miałeś tak dla dzieciaka, że miałeś ten słynny słomiany zapał? No ja mam cały <grym> No właśnie. I to jest właśnie to, że my potrzebujemy tej dopaminy i rzeczy są dla nas super ciekawe tak długo, jak są dla nas nowe. A jak tylko stają się jakimś obowiązkiem lub czynnością stałą, to momentalnie tracę nimi zainteresowanie. Tak samo w sumie moje życie to jest od hiperfiksacji do hiperfiksacji. I średnio co pół roku, co rok mam jakąś nową rzecz, która jest no, moim całym światem, żeby po roku czy po pół roku porzucić i zupełnie mieć to na mniej ważną rzecz. Na świecie aktualnie u mnie są to obady. Eee, a co, fajne, jak u
0: no, U mnie trochę sytuacja wygląda inaczej, bo ja mam znacznie krótszy ten, a ten, czy, <śmiech> I u, u mnie te tematy się przelewają w bardzo szybkim tempie, no, nie, nawet nie wiem w jakim tempie. I jakby to generuje też duży problem z bałaganem w pokoju. Bo jest tak, że o, dzisiaj będę malował figurki, robił modele i tak dalej. No to całe biurko jest no. rozwalone i nagle patrzę. Hmm, a może bym złożył nowy komputer starych elementów. Wszystko przeżyte nie na bok i tu składam komputer. Przecież to za chwilę wrócę do tego malowania tych figurek. Przecież ja będę to dalej robił. Nie. Nie będę tego robił. Może kiedyś wrócę, ale... A
1: w takim razie teraz idę trochę do profesjonalnej tej części, bo domyślam się, że pewnie ktoś, kto to ogląda, być może ma podobne problemy, być może... Gdzieś samodiagnozuje siebie, albo przypuszcza, że może, e, że, że, że ten problem, te,
0: ten temat może go dotyczyć. Tu muszę spostać jeszcze jedną rzecz. No. No, bo ten test, to jednak, który pierwszy robiłem, to nie był Diva, e, to był ASRS V1.1. Okay. On, on jest... Bardzo prostym testem. To jest jedna kartka A4, gdzie tak naprawdę od razu po wypełnieniu tego... Tylko trzeba po prostu podejść na niego rzetelnie i nie oszukiwać, no bo można sobie tam tak zrobić, że wyjdzie pewny wynik. Ale jakby odpowiedzieć na niego szczerze i to jest taki jakby pierwszy próg do diagnozy Potem można właśnie zrobić sobie okay. tą diwę i tak dalej. Okej. Okay. Trochę mnie wybiłeś,
1: ale teraz wracamy. E, ty, bo Wojtek, masz Kilka grubych lat już doświadczenia w IT. Ja też nie jestem tutaj z pierwszej łapanki, więc przez jakiś dłuższy czas udawało nam się pracować i, i pracować w taki sposób, że nasi pracowcy byli zadowoleni. No ale to, w, wymaga, tak, ale to wymagało od nas wypracowania sobie jakichś wzorców, jakichś trików, jakichś quicks and features yy, do bycia z ADHD. E, I Wojtek, jakie są Twoje metody?
0: Jestem full stackiem. Dowieszysz dlaczego? Bo musiałem zmienić co chwilę technologii, przechodzić przez kolejne... Wiem, bo i tak dlatego jestem testerem. <laughs> a czy na przykład próbowałeś pracę w Pomodoro? E, tak. E, jakby to, to jest tak jak ze wszystkim. No, wszystkie te metody działają do jakiegoś momentu, a potem gdzieś to się rozwala, rozpływa. No, jakby Teraz spróbuję właśnie podejścia z coachem takim, który jest stricte od DHD. Ale to jeszcze nie powiem jaki jest rezultat, bo dopiero jakby do tego podchodzę. To ja będzie w części drugiej.
1: W części drugiej, tak. To ja może powiem od siebie, z takich rzeczy, które, które mi pomagają. O, to, to oczywiście nie będą metody dla wszystkich i, i, i pewnie dla części to będą głupie. Ja na przykład y, jestem testerem i mam taki element pracy, który jest powtarzalny. Robię te testy akceptacyjne na aplikacji już góry raz. Y, jest jakaś czynność powtarzalna. I teraz, żeby robić to efektywnie, ja bardzo potrzebuję się dowodzicować. Ale ten bodziec, którego używam, nie, nie może być super ciekawy, bo jak już mówiliśmy, jak będzie ciekawy, to, to pochłonie nas bez reszty. To też ja na przykład często słucham podcastów yy, na tematy takie, które są dla mnie średnio interesujące, ale potrzebuję mieć ten taki, wiecie, szum tła. Yy, tak samo często mam na zewnętrznym monitorze odpałanego YouTube'a w małym okienku i tam też leci jakiś film, który na przykład już kiedyś oglądałem albo coś takiego, co jest mało absorbujące. Często ludzie wykorzystują dźwięki natury. U mnie to nie działało. Prawda, Też u mnie to nie działało, ja potrzebuję tak żeby ktoś do mnie mówił. Na przykład bardzo lubię, kiedy pracuję, a moja dziewczyna ogląda sobie coś na telewizorze. Bo ja powiedziałam Cię, Zuzia. Jak Zuzia ogląda coś na telewizorze, to to są rzeczy, które mnie nie interesują. Ale jednocześnie bzyczą i dźwięczą. Więc dla mnie jest to, jest to bardzo, bardzo dobre.
0: To, to tyle masz dobrze, bo mnie interesuje wszystko. <laughs> Nawet to, czy, czy w jaki sposób moja Patrycja odkurza. <laughs> Pamiętam, jak byłem
1: młodszy i się uczyłem na matematykę, to na przykład moje dzieci sobie no teraz musisz półtorej godziny uczyć, nie? Bo tak jak wszyscy wiemy, timeboxy i deadline'y dla nas jako osób gdzieś z deficytem uwagi to jest super fajna rzecz, nie? To jest jedyna, jedyna rzecz jedna z niszczych rzeczy, która nas motywuje do dopinania rzeczy do końca, to to, że może mają deadline. No i właśnie mojej I się tej tej sztucznych deadline'ów samego dla siebie nie działa. Nie, nie, nie działa absolutnie. I moja hmm. ilości zawsze mówiła, przez półtorej godziny się teraz uczysz. I ja potrafię bez problemu przez półtorej godziny patrzeć na piranę.
0: Tak. Po prostu gdzieś
1: odpływałem sobie myślami, myślałem sobie, a, będzie fajnie, co, pogram w tika zaraz, I, i ten czas sobie mijał, nie? ponieważ ta matematyka nie była dla mnie kusząca w tamtym momencie, a na przykład teraz, jak mam jakiś dzień i mówię sobie, kurde, właściwie jak wyliczyć sobie tam, nie wiem, pochodną, nie? i teraz dla mnie to by było super interesujące, ale nie Ale się zaciekawić sam z siebie, a nie... Dokładnie, dokładnie. Mówiłeś, że u ciebie nie działała praca w Pomodoro, u, hmm. mnie, tro, u mnie działa... Ale tak długo, jak pamiętam, żeby pracować w powodoro, nie? To też jest duży problem z takim... Że I ty i ja mamy ten problem, że ciężko jest nas, od nas po prostu wyegzekwować zmuszenie się do rzeczy, które,
0: tak, które
1: no, są nieciekawe dla
0: nas Dla mnie bardzo fajną metodą jest e, challenge'owanie siebie, czyli mm, na przykład biorę jakieś tam zadanie, rozbijam sobie je na mniejsze elementy i na przykład, powiedzmy, na najprostszym tak, przykładzie w domu, ee, powiedzmy, że trzeba posprzątać z kuchni i poznosić wszystkie naczynia do, do zmywarki, powiedzmy. No i mówię sobie, że to zadanie to nie zajmie mi dłużej niż 15 minut. Odpalam stoper i muszę się zmieścić w tym czasie. Okay. Zaczynam biegać po mieszkaniu porąbany. Ale czy uda mi się zrealizować zadanie, to już jest challenge i właśnie challenge mnie nakręcają mocno. No i odhaczanie czegoś na jakimś, na liście, że po prostu zrobione, 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 zrobione to też jest jakby taki mobilizator. Ale właśnie chciałem wrócić do jednej rzeczy, bo miałem tą myśl, a w sumie przyszliśmy dalej. A propos tego kowala i tego lekarza, co Ci powiedział to w sumie się nie zgodzę z tym lekarzem. Że... Ja też się nie zgadzałem do tego przynajmniej. <głos> w sensie, że jakbyś był kowalem, to jakbyś nie odczuwał tych problemów, bo jakby problemy z ADHD nie są tylko i wyłącznie w pracy, ale z tym, jak funkcjonujesz w domu i takim codziennym życiem, no bo zapewne przez to, jacy jesteśmy, zapewne spotkałeś się z wieloma takimi problemami w stylu, nie wiem, tak jak ja na przykład prowadzę spółkę i zapomnę, nie zapomnę. Nie przyłożę takiej uwagi do na przykład spraw jakichś takich księgowych, i potem trzeba latać po urzędach skarbowych, bo, bo tak. Tak, znam, znam temat,
1: tak. No, więc taki kowal też może mieć problemy. To prawda, to prawda. E, e, tak, ja pamiętam, bo, bo jak każdy, prawie każdy z nas, no nie zawsze pracowałem umysłowo. Miałem moment pracy fizycznej i podczas pracy fizycznej nie miałem żadnych problemów. Jakby w tych rzeczach, które się wiążą z wysiłkiem to dla mnie to jest ok, bo to jakby spala tą, tą moją energię. Także kiedy pracowałem fizycznie nie miałem tego problemu, natomiast kiedy zacząłem pracować umysłowo to zofałem się na tym, że po dwóch latach już po prostu nogami przebierałem, byle by zmienić firmę, robić coś innego. najlepiej zupełnie innego. I poniekąd dla mnie odpowiedzią było, było oczywiście programowanie nie tylko testowanie oprogramowania. Dlaczego? Duża liczba wątków i krótkie zadania. Zadania, które mnie spotykają, one tam trzeci się mieszczą do dwóch, trzech godzin maksymalnie no, na jednym zadaniu spędzam. I to, yy, właśnie to, co o czym wspominałeś, to odhaczanie zadań, że to jest wykonane, praca testera właśnie mi to, mi to daje. nie? To, że okej, okay, pięć no. rzeczy już jest zrobione i tak dalej. A ja mam do Ciebie pytanie, Wojtek, bo tu są dwie szkoły. Kiedy sobie robisz plan dnia, to są
0: o ile je, o ile je robisz
1: oczywiście, to są dwie metody można sobie zacząć od tych low, niskowiszących owoców od tych celi, które są, celów, które są łatwe, typu no w liście, tu, w do liście masz punkt pierwszy, odpisanie na maile to jest najprostsze i tak dalej, możesz sobie odhaczyć z drugiej strony czytałem kiedyś zdanie no, jeszcze pamiętam, ktoś kto powiedział ale było bardzo mądre, że gdybym musiał przez całe życie codziennie połykać żabę to robiłby to rano, w sensie, że to by była ta pierwsza rzecz, którą by robił. Ten najgorszy element dnia, że byłby wiesz, pach, pach, od, odcięte i, i już zrobione. I ja widzę po sobie, że poniekąd to jest chyba moja droga, że te, ja wolę zająć się od tej najtrudniejszego zadania, bo wiem, że jeżeli go nie zrobię od razu, to będę je spychał po prostu w czasie, nie? I ono będzie tym zadaniem najcięższym, tylko kupię następnego dnia po prostu, nie? I tu
0: nic, nic się nie zmienia. To, to u mnie to jest jeszcze trochę inaczej, bo ja. Mm, proste zadania to są proste zadania, ale trudne zadania dzielę na dwie grupy. Czyli są trudne, bo są na przykład monotonne i męczące, albo są trudne, które będą potrze będę potrzebował na przykład wymyślić jakieś tam logicznie trudne, o, na przykład takie zadanie z programowania jakieś to zazwyczaj zaczynam od tych zadań. Tych trudnych logicznie, bo to sprawi mi najwięcej, najwięcej frajdy i jakby też to, co działa u mnie najlepiej, to są trudne, krótkie zadania. Jakby Jak uda mi się podzielić zadanie na krótkie, trudne zadania, to to jest najlepsze, co można zrobić. No, ale no zazwyczaj harmonogram, który sobie wymyślę w ciągu dnia, on nie ma nic wspólnego z tym, co w tym dniu się wydarzyło. Zazwyczaj to to zupełnie co innego. Tak, no, znam, ro, ro, rozumiem ból. Ale razem no? bardzo fajne rozwiązanie, które mogę po, polecić do spróbowania. I ja miałem problem z, też z to-do listami, na przykład, w ten sposób, że... Hmm, Najtrudniejsze w robieniu to-do listy jest to, zrobienie to-do listy. Tak, I w sensie, ktoś do mnie coś piszesz i chce coś ode mnie, żebym coś mu zrobił, ale ja w tym czasie jestem powiedzmy na jakimś spotkaniu, no to mój mózg stwierdził, że dobra, zanotowane, wiem, będę pamiętał kończy się spotkanie i ja nawet nie wiem, czy ktoś dzwonił czy pisał do mnie no i... a z drugiej strony mogłem, mógłbym to wpisywać od razu do to-do listy, no bo to nie jest jakieś trudne zadanie ale mam perfekcjonizm więc jak już mam wpisać na to -do listy to to musi być ładnie opisane, co mam zrobić z deadline'em, z priorytetami i tak dalej no i przez to nie robiłem się tych to listów na bieżąco bo zajmowało to za dużo czasu no i tutaj przyszedł na rozwiązanie, które znalazłem w internecie, czyli brain dump. Co jest brain dump? To robisz po prostu sobie ja wam to na przykład w takim narzędziu do, do robienia notatek i to jest po prostu taki lista rzeczy, po prostu wszystko tam wrzucasz. Na brudno. Takie na brudno, taki syf i dopiero potem stamtąd możesz przenosić do to-do listy. Okay. I to mi dużo pomogło, bo po prostu ja nawet mogę jakieś tam trzy słowa napisać, byle tylko nie zapomnieć o tym. O tak i aktywowałeś najgorszą rzecz, aneglota.
1: Kiedyś zajmowałem się grafiką komputerową i na przykład absolutnie nie chciało mi się wymyślać na plików, więc większość plików się nazywa hsfg, i potem bądź pan mądry i pisz wiersze i się w tym połap, A co do tego co powiedziałeś do pracy z todu listą to właśnie ja nie potrafię robić to do list. W sensie, no, potrafię, nie? Nie, nie, nie jestem jakimś ułomkiem, ale ciężko jest się zmusić do zrobienia tego. I dla mnie absolutnym narzędziem, które jestem tym wyręcza jest Safe to Later w Slacku. Tym bardziej, że teraz to przebudowali i możesz sobie zaznaczać, że coś jest completed, a coś jest nie completed. I po prostu korzystam z tego narzędzia w Slacku jako moją to do listę. bo najczęściej gdzieś ludzie się paszczowo ze mną komunikują, czy to pisemnie, i tam, stamtąd sobie korzystam właśnie e, z tego, żeby, żeby, nie zapominać, e, żeby nie zapominać o, o rzeczach. Muszę to
0: sprawdzić. Tak, Ja nawet myślałem kiedyś o robieniu screenshotów. Jak ktoś coś do mnie pisze, wcisnąć klawisz tak. do zrobienia screenshota i żeby mi się zapisywało gdzieś. I potem mieć jakiś time-block, żeby sprawdzić jakie mam screenshoty. Tak. To bardzo polecam właśnie Saved, saved For Later. Okej. Okay. pewno sprawdzę. Swoją
1: drogą też do swojego doświadczenia. Być może szuka nas, ogląda nas ktoś, kto, kto dopiero jest na początku jakiejś drogi do IT. I kurde, jeśli masz takie cechy właśnie osoby z ADHD, z ADD, y, może droga testera jest tą drogą, którą warto jest obrać, ponieważ y, w pewien sposób mam wrażenie, że ta nie mojego mózgu i w pracy testera jest zaletą, a nie wadą. Kiedy robiłem bootcamp programistyczny, to ja się po prostu od tego odbijałem. Nie dlatego, że nie rozumiałem tego albo nie dlatego, że, eee, że to było, nie wiem, trudne, whatever. Tylko dlatego, właśnie, że nie byłem w stanie na przykład siedzieć przez trzy godziny nad jednym problemem. A praca testera rozwiązuje ten, ten, ten problem poniekąd.
0: Pytanie zupełnie jest, jednej beczki, ale dalej od ADHD. A to w falszecie, proszę bardzo. Nie, nie o beczkach piwa. Ale... <śmiech> <śmiech> Czy jak rozmawiasz przez
1: telefon, ile kilometrów robisz? E, bardzo mało, bo bardzo nie lubię rozmawiać przez telefon. Ale jak już
0: musisz rozmawiać przez telefon? Mm, nie już.
1: wiem, nie myślałem o tym, ale z praktyki powiem Ci, że bardzo mnie denerwuje rozmawianie przez telefon, tak obserwując od tematu. I bardzo lubię rozmawiać przez telefon swoim ojcem. No bo Grzesiu, jak tutaj rozmawia, to jest pach, pach 23 sekundy i rozmowa zakończona, same, same konkrety. Eee, ale na przykład teraz biegnę, nie? Teraz kiedy siedzimy, to, to, to nóżki to
0: pracują. To może tak, bo ja właśnie nie mam takich... Powiem nazwijmy tików ruchowej, tak, to, tików ruchowych. Tak, tak. Ja tak, raczej tak. siedzę spokojnie, ale jak rozmawiam przez telefon, to ja robię setki kilometrów i akrybacje jeszcze do tego artystyczne. Ja jestem w stanie nawet wylądować na oparciu kanapy nogami. Bo, tak, jakby mój mózg potrzebuje czegoś, żeby jeszcze wypełnić tą lukę, bo tak to jeśli bym tego nie robił, to po prostu bym przestał kogoś słuchać zupełnie.
1: Tak, ja siedzę jak krewetka właśnie z tego powodu, że muszę się ruszać, nie? Tutaj nóżka musi pracować i potem siedzisz w takiej kosmicznie nienormalnej pozycji, <śmiech> ale na przykład pozwala ci zablokować ten ruch nogi czy, czy, czy cokolwiek innego
0: tym właśnie akcentem, gdzie może sobie w łatwy sposób zdiagnozować swoje problemy. Możecie też podzielić się swoimi metodami na rozmowę przez telefon, bądź pracą na co dzień w, przy komputerze, bądź innych pracach. Nawet jak jesteście kowalem, to powiedzcie. Każdy zadaj swojego losu. Tak. Więc co można zrobić w komentarzach? Na pewno się z tym zapoznamy i może jeszcze wrócimy kiedyś do tematu ADHD. Tak, dajcie I Wykorzystamy znać, jakąś wiedzę, którą tam założycie.
1: Tak, dajcie znać, jeżeli to jest dla Was jakiś temat, który chcielibyście pogłębić, my go dzisiaj tylko znaliśmy. A, a jeżeli ktoś z Was też ma jakiś problem, to, to, to piszcie, y, zróbmy sobie kurczę, małą grupę wsparcia i, i może ten temat, jak powiedział tak jeszcze kiedyś y, pociągniemy dalej. No, na dzisiaj to wszystko. wszystko. No, wszystko. No, nie, nie, nie.